0: 接下来咱们学习的内容是17课，他们那时候多有趣啊！这篇课文选自统编版小学语文六年级下册第五单元，本单元的主题是科学精神。这篇小说主要写的是2一五5年的一天，托米在顶楼上发现了一本很旧的纸质书，书中写的是关于古时候的学校。托米告诉马奇，古时候的学校是什么样子？古时候的学生不用面对枯燥的机器人老师，他们到学校一起学习游戏。马奇对古时候的学校充满了向往。本篇课文有以下几点需要咱们来注意：第一点，对话推进，情节巧妙。作者用一本古老的纸质书作为引子，打开了一个关于现在和过去的话题。两个小主人公托米和马奇的对话构成小说的主体内容。对话是以声、疑、答疑、思索的形式层层推进，一环扣一环，有呼有应，以此来推动情节的发展。第二点，立足未来，反观现实。常见的科幻小说往往是立足于现实，想象未来。这篇课文却反其道而行之，立足于未来，反观现实，将读者非常熟悉的纸质书、学校教育作为文中孩子想象和听说的对象，却将实际上是创作当时想象出来的电子书、机器老师写的真实而日常。这篇课文通过阅读媒介的变化、老师形象变化和授课方式的变化，表现出了科技的发展将给未来的学习生活带来巨大的变化。这篇课文还生动地描述了人物真实的情感变化，让故事更加生动有趣，让想象也变得真实可信。第三点，结合科技启迪思想。这篇科幻小说描绘了托米和马奇身处未来的学习场景与感受。从两人对话的内容中，咱们可以看出不同时代教育方式的异同，也赋予故事情节思想性的内容。咱们在学习的时候，除了要畅想未来的学习生活之外，还要清楚地意识到，咱们现在的学习生活也有不错的地方。老师的关爱，同学的友谊，丰富的校园活动，这也是咱们在学校教育上引以为傲的地方。第四点，拓展迁移，铺垫习作。本单元的习作要求是展开想象写科幻故事。他们那时候多有趣啊！做一篇科幻小说，想象大胆，构思新颖，立意巧妙，为本单元习作提供了很好的范例。本篇课文的人文素养。培养爱科学、学科学、用科学的兴趣。本课的语文要素，能够从文中找出不同背景下的事例，发现作者想要表达的观点，并且有自己的初步思维。本课的作者是艾萨克·阿西莫夫，他是美国著名的科幻小说家、科普作家、文学评论家，美国科幻小说黄金时代的代表人物之一。阿西莫夫曾经获代表科幻界最高荣誉的雨果奖和星云终身成就大师奖，被誉为百科全书式的科普作家，这个时代的伟大阐释者和有史以来最杰出的科学教育家。他的主要作品有《基地》系列、《机器人》系列、《银河帝国》三部曲等。本课的资料链接部分，《机器人学三定律》。机器人学三定律是艾萨克·阿西莫夫提出的，被称为现代机器人学的基石。第一定律：机器人不得伤害人，也不得见人受伤害而袖手旁观。第二定律：机器人应服从人的一切命令，但不得违反第一定律。第三定律：机器人应保护自身的安全，但不得违反第一、第二定律。下面咱们来介绍一下什么是科幻小说。科幻小说是小说的一种，主要内容是在已知的科学知识与科学成就的基础上，做更深入一步的推测，想象未来的科学发展与科技成就。同时，小说中可以传达出作者对现实生活的态度与未来科技发展的思考。这篇课文就是一篇科幻小说。近年，我国在科幻小说领域也取得了很大成就。比如刘慈欣的《三体》便获得了第七十三届雨果奖。本课出现的多音字总结如下：露组词露水、露素；露组词露脸、露头；教组词教室；教组词教,教书；干组词干活；干组词干,干,干净；调组词调整。掉组词掉头。本课的近义词总结如下：鄙夷近义词鄙视，憎恶近义词厌恶，失望近义词绝望，高傲近义词傲慢，陌生近义词生疏，全神贯注近义词聚精会神。全神贯注和聚精会神在精神高度集中的意义上构成的是同一关系，它二者还是有区别的。区别在于哪呢？全神贯注偏重的是把所有精神倾注于一点，而聚精会神偏重只把分散的精神集中在一起。例句：他全神贯注的操纵着测试仪器。例句。他那聚精会神的样子还保留在我的记忆里。本课的反义词总结如下：高傲反义词谦虚，热爱反义词痛恨，全神贯注反义词心不在焉。本课的词语搭配如下：高傲的瞧，全神贯注的看书，皱皱巴巴的书页，鄙夷不屑的神情。本课的词语积累如下。AABB 式词语：皱皱巴巴、吞吞吐吐、熙熙攘攘、支支吾吾、口口声声。反序词就是意思相同的词。总结如下：适合反序词是合适。同类型的词语还有：寻找、找寻、积累、累积、悲伤、伤悲、演讲、讲演。健康康健，感情情感。描写人物神态的词语有全神贯注、鄙夷不屑、呆若木鸡、神采飞扬、趾高气扬、泰然自若、垂头丧气。本课的词语解释如下：甚至强调突出的事例，有更近一层的意思。曾经。表示从前有过某种行为或情况，这是一个多音字。读“曾”的时候，组词有“未曾”“曾几何时”；读“曾”的时候，组词有“曾祖父”“曾孙”。全神贯注指全副精神高度集中。鄙夷意思是轻视、看不起；不屑指轻视；憎恶指憎恨、厌恶。装置指机器、仪器或其他设备中构造较复杂，并且具有某种独立功用的部件。高傲，指自以为了不起，看不起人，极其骄傲。世纪是计算年代的单位，一百年为一个世纪。调整指改变原有的情况，是适应客观环境和要求。智力指人认识、理解客观事物，并运用知识、经验等解决问题的能力，包括记忆、观察、想象、思考、判断等。干脆指索性，干脆还有直截了当、爽快的意思。比如他说话干脆利落。最后，咱们讲个小故事：因材施教。有一次，孔子讲完课，回到自己的书房，学生公西华给他端上一杯水。这时，子路匆匆走进来，大声向老师讨教：“先生，如果我听到一种正确的主张，可以立刻去做吗？”孔子看了子路一眼，慢条斯理地说：“总要问一下父亲和兄长吧，怎么能听到就去做呢？”子路刚出去。另一个学生冉有悄悄走到孔子面前，恭敬地问：“先生，我要是听到正确的主张，应该立刻去做吗？”孔子马上回答：“对，应该立刻去做。”冉有走后，公西华奇怪地问：“先生，一样的问题，你的回答怎么不同呢？”孔子笑了笑说：“冉有性格谦逊，办事犹豫不决，因此我鼓励他。”临事果断，但子路逞强好胜，办事不周全，因此我就劝他遇事多听取别人意见，三思而行。因材施教是孔子最先实施的教学方法。他先充分了解学生，再根据学生的兴趣、能力等具体情况，采取不同的教育方法，让学生各尽其才，有所进步。以上是17课《他们那时候多有趣呀、啊》的预习部分，感谢你的收听。